0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans cet épisode 25 du podcast Monde Entrepreneur. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du syndrome de l'objet brillant et de comment s'en débarrasser au travers de six stratégies. Alors, je vous rappelle qu'actuellement, vous avez accès gratuitement à mon guide pour entreprendre avec un mindset de leader. N'hésitez pas à le télécharger, il est dans les notes de cet épisode et également sur mon site internet, vous tapez doresjoyce.com. Maintenant, venons-en à nos petits moutons. Le syndrome de l'objet brillant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce syndrome en fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est la tendance d'une personne à rechercher quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une nouvelle idée, d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle tendance ou objectif. Et ça, au lieu de rester concentré sur ce que cette personne fait déjà à l'instant T. Le comportement de la personne qui souffre du syndrome de l'objet brillant est similaire à celui d'un enfant. Comme un enfant, il va être attiré par tout ce qui brille et tout ce qui est neuf. Je ne veux pas dire par là que vous êtes des enfants, comprenez-moi bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce syndrome fait référence à une manière d'être qu'ont souvent des enfants. Moi, j'ai une nièce, par exemple, de 5 ans qui est constamment attirée par tout ce qui bouge et tout ce qui va émettre en son. Dès qu'elle s'approche de quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant, eh bien, elle va être intriguée au début et puis va perdre tout intérêt au moment où l'objet va perdre aussi de sa nouveauté. Et tout de suite après, elle va être attirée par la nouvelle chose brillante suivante pour ne plus s'y intéresser après quelques essais et puis finalement passer à un nouvel objet encore plus brillant. Et en fait, ce cercle infernal ne s'arrête jamais. Autant quand on est enfant, c'est amusant, drôle, diversifiant et puis ça nous ouvre un peu à de, de nouvelles choses, autant quand ça nous arrive au moment d'entreprendre, de, eh bien, ça se complique. Parce que agir comme ça nous mène souvent à l'échec. Donc déjà, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à être très motivé de nature. On a soif de connaissances, de nouvelles technologies, de nouveaux développements, de nouvelles stratégies. Et on n'a absolument aucune peur de démarrer dans de nouveaux projets, de prendre des risques, de créer de nouvelles choses. Ça fait partie de, du mindset entrepreneur en général. Habituellement, ce sont d'excellentes caractéristiques justement. Mais lorsque le syndrome de l'objet brillant s'installe, il nous oblige à poursuivre projet après projet et changement après changement. Et tout ça sans jamais réussir à se contenter d'une seule et même chose. Je vous donne un exemple. Vous venez d'avoir l'idée du siècle et vous pensez que c'est maintenant ou jamais et que vous devez vous lancer tout de suite. Quelques mois plus tard, eh bien, vous réalisez que l'idée n'était pas aussi brillante que ce que vous aviez imaginé et là, ça coince. Vous vous dites, que s'est-il passé Eh bien, mon ami, c'est le syndrome de l'objet brillant qui vient de vous tomber dessus. C'est ça qui s'est passé. Tout d'abord, clarifions bien les choses. Nous avons tous été là. Nous avons tous vécu ça. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, nous voyons un objet brillant et le chassons sans y réfléchir immédiatement. C'est en fait limite instinctif. Quand on entreprend, on a besoin d'accumuler du savoir, on a besoin de faire avancer notre projet le plus rapidement possible et on va penser que c'est une bonne chose de constamment changer de stratégie, constamment avoir de nouvelles idées, constamment tester de nouvelles choses sans se rendre compte que tout ça ne nous mène à rien ou si, à une seule chose, notre perte. Donc, soyons clairs, le syndrome de l'objet brillant n'est pas un syndrome. Ouh <rire> on peut décompresser. En fait, ce n'est pas un terme médical en tant que tel. C'est juste un nom donné à une condition assez courante chez plusieurs entrepreneurs et créatifs. Alors, comment ce syndrome se manifeste Il survient souvent pour trois raisons. Alors, première des raisons, vous êtes jeune et vous manquez d'expérience. Et ce qui se passe là, c'est que tout ce qui a l'air et sonne bien semble la meilleure chose à faire sur le moment. Il y a aussi le FOMO, le syndrome FOMO. C'est un mot anglais en fait qui signifie Fear of Missing Out. Donc la peur de rater quelque chose, c'est notre deuxième raison. Donc le FOMO vous fait craindre de manquer le succès, les modes et plus encore. La troisième et dernière raison, c'est que vous n'avez tout simplement pas encore trouvé votre vraie passion. Donc voilà les trois raisons qui mènent au syndrome de l'objet brillant. Comme je vous disais, ce syndrome n'est pas mal en soi. Le problème, c'est qu'il nous détourne très vite de nos objectifs principaux. Il a une forte capacité de distraction. Donc, on va être constamment attiré par de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux outils, euh, de tâches différentes qui semblent être plus importantes dans le processus de notre réussite. Lorsque vous êtes constamment discret, quelques problèmes surviennent. Je vous en donne deux. Déjà, vous ne faites jamais les choses en entier. Vous commencez une tâche, vous ne la finissez pas. Allez, ce matin, je ne sais pas, je vais tester euh, les Reels. Eh bien, je commence à me renseigner sur comment créer une, des Reels. Et puis finalement, ben, je passe vite à autre chose. Et puis, je vais tester euh, les, les lives et je me renseigne comment faire des lives. Et puis, le lendemain, je veux peut-être faire un ou deux Reels, un ou deux lives... Et puis, je vais décider que bah, c'est fini, en fait, ça ne marche pas avec moi. et Je passe au suivant, à la prochaine idée, la prochaine stratégie qu'on m'aura dit de suivre. Et le problème avec ça, c'est que vous ne vous donnez pas le temps d'exploiter une stratégie. Pour qu'une stratégie soit efficace, en tout cas pour qu'elle montre ses preuves, il faut au moins trois mois. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Pour savoir si une stratégie est bonne pour vous, pour savoir si elle est efficace, il faut la tester au moins pendant trois mois. C'est comme ça que vous pouvez savoir si vous continuez avec cette stratégie ou pas. Mais par contre, il faut aussi que cette stratégie soit directement liée à la réussite de votre business et pas juste par effet de mode. Donc, c'est vraiment ça le point 1. Vous ne faites jamais les choses en entier. Le point 2, c'est que vous passez trop de temps sur de nouvelles idées. Donc, vous allez vouloir tester des outils hyper sophistiqués. Donc, 75% sont juste du bruit. Vous allez vous concentrer à fond à maîtriser ces outils sans vous préoccuper des fondements de votre business, de comment faire développer votre business. Et en un rien de temps, vous devenez un homme à tout faire. Vous n'êtes maître de rien. C'est parce que vous ne passez pas assez de temps pour devenir bon dans quelque chose. Il y a une différence entre un débutant contre un intermédiaire, un vétéran et un expert. Et vous passez trop de temps à être un débutant puisque vous changez de concentration et apprenez des choses à partir de zéro constamment tout le temps. C'est aussi ce qui fait que vous n'obtenez jamais d'assez bons résultats dans quelque chose. Vous ne récoltez jamais les récompenses du leader du marché. L'effet leader du marché est le phénomène où le gagnant prend tout. Et ce n'est absolument pas votre cas. La plupart des gens ne connaîtront jamais quel est leur principaux talent parce qu'ils ne se donnent pas la peine de s'y appliquer, de s'y dédier complètement. Lorsque vous êtes constamment à la recherche de nouvelles choses, eh bien, vous passez trop de temps à apprendre les bases plutôt que de développer vos compétences. Cela fait que vous passez à côté des gains des leaders du marché. Honnêtement, vouloir garder votre entreprise à jour et vous, constamment vous tenir aux nouvelles de ce qui se passe, des opportunités, des possibilités, est quelque chose de bien, ce n'est pas mauvais. Cependant, lorsque vous êtes constamment attiré par des choses nouvelles, par des objets brillants, vous n'avez jamais la chance de devenir grand dans quelque chose. Vous grimpez toujours la courbe d'apprentissage pour chaque nouvelle chose que vous recherchez. Alors, pour vous aider à mettre un terme à ce syndrome de l'objet brillant, je vous ai prévu six conseils très clairs et pragmatiques. Donc, le premier conseil est de comprendre que nouveau ne signifie pas mieux. Pour être clair, s'attaquer au syndrome de l'objet brillant ne consiste pas à ignorer toute nouveauté. Dans le monde d'aujourd'hui, il est important de rester au courant de ce qui se passe, des dernières tendances, des mises à jour, blablabla. C'est super, c'est top. Cependant, lorsque vous ne faites que suivre chaque nouvel outil et chaque nouvelle idée, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps à rechercher les tendances plutôt que de faire avancer les choses. Comprenez que nouveau ne veut pas dire mieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient de lancer quelque chose de nouveau, que c'est automatiquement mieux que ce qui se fait déjà. Mon deuxième conseil pour vous est d'apprendre à voir au-delà du battage médiatique. Alors, il y a constamment de nouveaux objets brillants dans le monde en ligne, de nouvelles stratégies, de nouveaux produits, services, de nouveaux freebies. Vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voyez des critiques élogieuses sur vos concurrents et vous vous dites oh, « j'ai absolument besoin de faire pareil ». Et de suivre du coup ce que les autres font mais le problème <rire> dans cela c'est que ce qui est bon pour les autres peut ne pas être bon pour vous ce qui fonctionne chez vos concurrents peut ne pas fonctionner chez vous c'est triste mais c'est vrai et j'aime à être honnête authentique avec vous et vous dire les choses. C'est un fait, c'est comme ça et ce n'est pas grave. Ce qu'il est, c'est de ne pas s'écouter, c'est de ne pas rester focus dans son projet et de se perdre dans l'admiration de la réussite des autres. Alors, plutôt que de sauter la tête la première dans quelque chose, demandez-vous toujours comment cela correspond à mes priorités. Le troisième conseil que j'aimerais vous apporter est d'évaluer son adéquation avec votre travail et votre vie. Avant de vous lancer dans une nouvelle idée ou un nouvel outil, évaluez d'abord son adéquation avec votre travail et votre vie. Ne suivez pas ce que font les autres simplement parce que c'est la chose la plus tendance, la plus hype du moment. Ce n'est pas durable sur le long terme. Demandez-vous toujours ceci. Est-ce ce dont j'ai vraiment besoin Cela ajoute-t-il de la valeur à mon travail et à ma vie Quels sont les avantages et les inconvénients de faire cela Avec ces trois petites questions, vous pouvez réussir à déterminer si cette nouvelle idée, ce nouvel outil, est fait pour vous. Ne faites que les choses qui sont bonnes pour vous, dont vous avez réellement besoin et que cela ajoute une réelle valeur à votre travail et à votre vie. Ce n'est pas parce que les autres font quelque chose que vous devez le faire également. Mon quatrième conseil pour vous serait d'améliorer votre rapport signal-bruit. La meilleure façon de gérer la distraction n'est pas de faire preuve de discipline, mais de gérer les sources de distraction. Lorsque vous faites partie de groupes et de newsletters qui ne cessent de recommander de nouveaux produits tous les quatre matins, de nouvelles offres, de nouveaux je ne sais quoi, et eh bien, cela perturbe votre concentration et votre réflexion. Vous devez faire face à la charge mentale de recherche que vous infligez à votre cerveau. Et vous savez, cela porte au nom. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Donc, au lieu de filtrer le bruit qui absorbe une énergie mentale précieuse, Supprimez tout simplement les sources d'informations de mauvaise qualité, évaluez vos flux d'actualité sur les réseaux sociaux, évaluez vos adhésions au groupe Facebook, évaluez vos abonnements par email et déterminez quel est votre rapport, bruit, signal pour chacun de ces canaux. Alors, je vous donne quand même une petite indication sur ce qu'est le bruit. En fait, le bruit fait référence à des informations qui ne vous concernent pas. <rire> Tandis que le signal fait référence à des informations utiles et pertinentes. Donc, quand vous évaluez le rapport bruit-signal, vous identifiez ce qui est pertinent ou pas. Mon cinquième conseil serait d'adopter une approche, j'ouvre les guillemets, attentiste. Alors. Lorsque vous n'êtes pas sûr que, je ne sais pas, ce freebie, euh, quelque chose, quoi que ce soit, soit positif pour vous, utile pour vous, eh bien, il est utile à ce moment-là d'adopter une approche attentiste. Avec les changements technologiques rapides qu'on connaît aujourd'hui et les nombreux outils qui sont développés tous les jours, on va vite avoir tendance à tomber dans de l'infobésité. Moi, comment je fais? Lorsque je me sens 50-50 à propos de quelque chose, eh bien, tout simplement, j'attends de voir. Je ne bouge pas. Quand je ne suis pas sûr que cette nouvelle méthode à la mode, cette nouvelle stratégie à la mode soit efficace pour moi, pour mon business, eh bien, j'attends. Je laisse voir. J'attends voir comment ça évolue. Et à côté de ça, j'en profite pour regarder les effets bénéfiques chez mes concurrents, également les effets négatifs et je prends le temps de me renseigner, de savoir ce que ça vaut, d'évaluer si j'en ai réellement besoin ou pas. En fait, perso, je trouve que le fait d'attendre et de voir est une approche beaucoup plus prudente et ça nous permet de rester focus sur notre stratégie de départ. Sixième et dernier conseil, Faites la différence entre les objets brillants et les opportunités réelles. Apprenez à faire la différence entre ce qui brille et ce qui peut réellement vous aider. Il est important de surveiller les opportunités réelles et d'être impitoyable quant aux objets brillants. Il faut savoir dire non, tout simplement. Les vraies opportunités, en général, ont un impact réel sur notre travail. Par exemple, des outils qui améliorent considérablement notre qualité de travail, comme justement Trello, Canva, etc. Des outils qui vous aident à mieux interagir avec vos clients. Il y a également des outils qui vous aident à fournir de meilleurs produits et services. Donc, tous ces outils vous permettent d'être efficace et productif dans votre travail et donc, bien sûr, doivent être intégrés dans votre stratégie. Mais le reste, ce qui brille, ce qui est à la mode, ne vous apportera absolument aucun bénéfice. Mon dernier conseil est tout simplement d'être clair avec vos grandes priorités et de poursuivre des idées qui apportent un réel changement dans votre parcours entrepreneurial. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous résume les six points clés. Donc, en premier, comprenez que ce qui est nouveau ne signifie pas mieux. En deux, apprenez à voir au-delà du battage médiatique. En trois, évaluez son adéquation avec votre travail et votre vie. En quatre, améliorez votre rapport, signal, bruit. En cinq, adoptez une approche attentiste et en 6, faites la différence entre les objets qui brillent et les opportunités réelles. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose me dit que c'est sûrement que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre un témoignage et un avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Monde, cet entrepreneur, et si ce podcast a un impact dans votre business. Merci de prendre le temps de le faire. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée, et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.